0: ING stopt met de financiering van olie- en gaswinning, maar niet volledig. En Shell was in de jaren negentig niet medeplichtig aan moord op Nigeriaanse rebellen, oordeelt de rechter. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom panel En daarin zitten Steven Schuiten, hoogleraar Corporate Governance, verbonden, verbonden, hoop ik, aan de Nijrode Business Universiteit. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames van factorbedrijfsovernames. Fijn dat jullie er zijn, heren. Goedemorgen, Thomas. Laat ik uh, beginnen met ING, want dat stopt per direct met het financieren van nieuwe olie- en gasprojecten. De bank gaat wel door met de huidige klanten, maar wil per 2040 het klantenbestand in fossiele brandstoffen halveren. Jeroen, is dat de half
1: werk of is dat toch ook al een forse, serieuze stap van de bank? Nou, het is in ieder geval een stap die ze moeten maken, denk ik, vanwege de publieke opinie. En het zal nog heel lang duren voordat ze überhaupt uit het hele fossiele brandstoffinancieringstraject uh, zijn. Dit Waarom gaat...
0: duurt dat zo lang, denk je, als je nou ja, nu al kijk, dat voornemen je voornemen naar buiten brengt?
1: Nou, je gaat als bank natuurlijk ook commitment aan en voor langere tijd. Hè. Je hebt je bestaande klanten, die hebben ook projecten. Je kan niet zomaar tegen je bestaande klanten zeggen: van jongens, we stoppen ermee per direct en vervolgens gaan we uh, de volgende week niet meer financieren. dat dat gaat ze niet lukken. En sowieso die klanten, die zullen dan ook wel hun behoorlijk aansprakelijk stellen.
0: Als je dat beeld inderdaad schetst, de lange weg die ING nog moet bewandelen... dan hebben ze daar zelf over gezegd... dat ze in 2040 de huidige portfolio gehalveerd willen hebben. Klinkt dat ambitieus, Steven, of eerder realistisch en aan de voorzichtige kant?
2: Nou, ik denk dat het ambitieus is. Ik denk dat ze hier ook min of meer in de voorhoede zitten... Van wat de bankaire sector aan het doen is. Ik, ik heb zelf uit wat ik erover lees in de media uh, de indruk dat ABN Amro nog niet zover is. Amerikaanse banken zijn zeker nog niet zover. Uh, en Engels ook niet. Dus ik denk dat de ING wel een, een goede stap in de, in, de, in de goede richting zet. Maar uh, ik denk dat ze het uiteindelijk nog weer moeten versnellen, het programma.
0: Ja, en wa- waarom moet je dat doen? Omdat je anders in het vizier blijft van organisaties als Milieudefensie? Of moet je dat dan doen omdat je het ja, zelf ook echt juist acht? Ik denk dat je uiteindelijk
2: ook te maken hebt met overheidsinschrijving. Uh, d- d- er zal iets van uh, regulering in de markt moeten plaatsvinden... om de positie van alle banken uh, op dit punt op één lijn te brengen. En er zijn een aantal achterblijvers. En dat zijn natuurlijk juist de partijen... die. Uh, de wat ik noem, de, de rotzaken uh, 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 behandelen, zaken die een anderen niet willen. ING uh, heeft op zichzelf al een heel net klantenbestand op dit gebied. Uh, en de wat minder uh, zorgvuldige klanten zitten bij de kleinere banken. Dat is nog helemaal altijd zo. Is heel er is
0: natuurlijk ook wel vanuit Europa... inmiddels de taxonomie opgesteld. Hè. Wat is groen ja. en wat is niet groen? Er is veel discussie ja. over geweest. Want hoe moeten we gas beoordelen ja. of kernenergie? Maar dat zegt ook ja. wel het een en ander over de aantrekkelijkheid... om in bepaalde brandstoffen... of als alternatieve energiebronnen... juist wel of niet te investeren. Denk je dat dat dan een eerste stap is... in de juiste richting, Steven?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En, en, uh... De wil natuurlijk een echte relevante bank blijven. Dus ook in nieuwe technologie blijven eh, financieren. Uh, En daar heb je kennis voor nodig. Dus je moet die kennis ook geleidelijk aan opbouwen intern. Dat is een van de grote problemen waar de financiële sector voor zit. Dat ze uh, uh, financieringsprojecten krijgen... uh, die uh, te maken hebben met technologie... die ze nog niet goed kunnen inschatten. En uh, als bank ben je toch eigenlijk altijd ook... Uh, Er wordt bezorgd dat de technologie je in de steek laat... en dat je met een vies
0: lening blijft zitten. Wanneer doe je eigenlijk uh, genoeg, ook als bank? Ik uh, kwam een citaat tegen van Johan Vrijns, hij is van BankTrack... dat is een NGO die de financiering door banken in kaart brengt. Die zei, wij zouden nog liever zien dat ze een stap verder gaan... stel als voorwaarde aan al je klanten... dat er helemaal geen nieuwe projecten worden opgestart. Ook als ING niet direct is betrokken bij de
1: financiering van die projecten, Jeroen. Ja, kijk, nogmaals, het is een loffelijk streven. En ik denk ook dat de ING uh, er goed aan doet... om dat in ieder geval ook naar buiten toe te brengen. Maar vervolgens moet je ook commitment tonen. En dat commitment, uh, ik vind het mooi dat je nog verder wil gaan... maar uiteindelijk, dit commitment zegt al wat... En dit moet nog uitgevoerd worden. Laten we dat dan eerst doen, voordat je weer een nieuw commitment aangaat... waarvan je ook nog moet afvragen of dat überhaupt realiseerbaar Want wat is. Wat
0: gebeurt er als de hele bankenwereld vanaf morgen zou stoppen... met de financiering van olie- en gaswinning? Daar zit dan nog altijd olie- en gas in de grond. Ja, dus interessant...
1: komt dat er waarschijnlijk toch uh, ja, nee, ja, goed. Ja, dat is een heel interessante uh, uh, vraagstelling. Kijk, op het moment dat alle banken, alle financieringspartijen... zouden zeggen van, we gaan dat niet meer doen dan gaan uh, dat soort bedrijven op zoek naar andere financieringsbronnen. Nou, Dat kunnen investeerders zijn, dat kunnen andere partijen zijn. Partijen die het minder nauw nemen met uh, zeg maar, uh, de duurzaamheid. Dat kan bijvoorbeeld ook China zijn. Uh, ja, dat is een hele interessante gedachte. China zou dan bijvoorbeeld Shell gaan financieren... om gasleidingen aan te leggen of gasvelden uh, te boren... omdat China dat gas gewoon nodig heeft. Nou, en Vervolgens krijg je dus een hele behoorlijke ingreep... of een behoorlijke uh, vinger in de pap vanuit China... En een strategisch goed. Steven, uh, al die ja. uh, Nederlandse en Europese
0: restricties leiden ertoe dat uh, bepaalde bedrijven in de handen worden gedreven, in de arm worden gedreven van bijvoorbeeld China. Zie je dat ook gebeuren?
2: Ja, ja in, in, uh, misschien niet op die schaal waarop Jeroen uh, zorg uh, heeft. Uh, ik denk wel uh, dat uh, die financieringen voor een stuk blijven doorlopen, ook al omdat banken, ook in Nederlandse banken zorgvuldigheidsverplichting hebben. Je kan niet zomaar als bank een relatie met een cliënt beëindigen. Daar moet een zorgvuldige afweging plaatsvinden. En uh, zoals we uh, gezien hebben bij die ene zaak... uh, waar we nog over komen te spreken... je je moet als bank uh, op de voorwaarden van je financiering... en op de wet... Uh, moet je een afweging maken. En je kan dus niet zomaar uh, prompt de ene dag op de andere beëindigen.
0: Steven, ik heb het idee dat jij nu al niet kunt wachten om het over die zaak te hebben. Dat gaat namelijk over een trustkantoor waarvan ING zegt... uh, daar willen wij liever afscheid van nemen omdat het de Russische banden op nahoudt. Maar dat lijkt nog niet zo makkelijk te gaan. De rechter heeft daar een stokje voor gestoken. Nog even heel kort, waarom dan, Steven?
2: Nou, omdat uh, dat trustkantoor geen alternatief heeft. En kijk, in feite zou het betekenen dat ING een doodsvondens uitspreekt... over een, uh, een cliënt uh, die, die nergens anders naartoe kan met zijn uh, portefeuille. Uh, en uh, nou is die uitspraak van de rechter is, uh, uh, gedateerd... want die is van vorige tijdstip waarop er uh, sprake is van een, uh, een, een overheidssanctie... en de sanctiewetgeving van toepassing is... Daardoor wordt alles anders, omdat dan de Russische Cliënten sowieso niet uh, meer geholpen kunnen worden. Uh, en uh, dus dat Russisch daardoor als een uh, mogelijke uh, kwade streken uh, uh, kwijtraakt. Uh, maar ING kan niet uh, uh, een, een klant. Uh, eigenlijk uh, een doodsvond. Uh,
0: uh, uh, en dat heeft te maken, Jeroen, met die zorgplicht. Zit daar ja. wat in? Is dat uh, voldoende uh, reden ja. voor de rechter om te zeggen... ING, hoe graag je er ook vanaf wil. Je bent er toch nog eventjes aan verbonden?
1: Nou, Ik denk dat de ING zelf ook wel even uh, op zijn achterhoofd moet krabben. Kijk, op het moment dat je dit soort dingen doet... zo rigoureus ga aan, uh, je banden verbreekt met je klanten. Of het nou met duurzaamheid of met inderdaad een trustkantoor te maken heeft... of met andere uh, wapenhandel, et cetera. Als je het zo rigoureus doet en een bedrijf komt in een probleem, gaat misschien zelfs failliet daardoor... Ja, dan kan je dus wel als bedrijf argumenteren dat, dat een van de mede-oorzaken van het faillissement de bank is. En ga dan maar eens aanstaan, want dan komt er een hele rechtszaak. Nou, het, het
0: FD schreef over deze procedures, want dat speelt inderdaad ja. in meerdere sectoren... dat eh, banken eh, vaak achter het net vissen, als dit voor de rechter komt... omdat zij eh, sectoren algemeen uitsluiten. Maar mijn ja. vraag zou dan zijn, moet een bank altijd een hele specifieke klantenstudie indienen om van een klant af te kunnen komen?
1: Nou ja, kijk, op het moment dat er vanuit, uh, en daar hadden we het net even over, over sancties, wetgeving, regelgeving. Als er vanuit de overheid bepaalde restricties worden gesteld, dan kan een, klant, dan kan een bank ook zeggen van, nou, luister eens, wij moeten dat volgen. Maar op het moment dat een, een bank rigoureus een bepaalde sector uitsluit zonder daar... Echt een specifiek verhaal bij te hebben. Kijk, als je een klant. Het idee
0: was om ja. dit specifieke trustkantoor uit te sluiten. Alleen ja. de, de rechter zegt nu: daar is onvoldoende reden voor. Nou ja, het is jullie d- om die hele sector te doen, d- want d- dat, d- dat vinden jullie te riskant. Dat brengt
1: te veel kosten. De, de rechter zegt mee. volgens mij niet dat dat, dat uh, uh, niet zou mogen. Uh, de rechter zegt wel: van, luister eens, je hebt een zorgplicht. Je, hebt, je, je moet ook je klanten tijd en de mogelijkheid gunnen. Kijk, uh, op het moment dat je dat wilt doen, dan moet je daar een heel goed verhaal bij hebben. Een heel goed alternatief. Dan moet je ook bewijzen hebben. Dan moet je ook kunnen aantonen van luister is dit het trustkantoor is ook daadwerkelijk fout. Want dat is natuurlijk het feit dat een trustkantoor een paar uh, fouten tussen en klanten heeft... Dat wil niet zeggen dat het trustkantoor zelf natuurlijk per definitie fout is. Ik bedoel, truskantoren bestaan al zo lang... het is niet zo dat die zijn opgericht als een soort boevenbende. Uh, die, die sector is wat dat betreft ook gewoon een, een, een gereguleerde sector. Alleen... Trustkantoren zorgen er wel voor dat uh, ja, uh, financieringstromen van terrorisme... nu ook weer Rusland, dat soort zaken, wat makkelijker ge- kunnen gebeuren. En natuurlijk zijn er ook trustkantoren fout. die
0: relaties die hou je nog eens tegen het licht. Zeker nu het oorlog is in Oekraïne. Ja. Hoogleraar Accountancy Marcel Pfeiffer heeft een vaste column in het FD. En die schreef dat hij het vreemd vond dat bedrijven in oorlogstijd de banden doorsnijden. Eigenlijk zou je dat voor een zuiver oordeel juist moeten doen in tijden van vrede. Steven, ben je het daar mee eens? Nee, ik heb wel mee.
2: Uh, en ik denk dat het, het probleem wat met die trustkantoren heeft is dat ze toch in hoge mate uh, versluieren wat die cliënten van hun precies uitweten. En uh, ik, ik weet uh, dat die uh, de beschuldiging aan die uh, trustkantoren uh, soms uh, fout is, hè, dat, die, dat ze ten onrechte beschuldigd worden van witwasserij uh, of ondersteuning van terroristische activiteiten. Maar eh, het feit dat die trustkanteuren toch een aantrekkingskracht hebben op eh, crimineel geld... eh, dat eh, maakt dat je eigenlijk die van die trustkanteuren in zich helemaal af moet. En er komt nu de speciale wetgeving van Sigrid Kaag af... die juist erop gericht is om die trustkanteuren verder terug te dringen... en misschien wel helemaal te elimineren. Nederland is in een uitzonderlijke positie. Er zijn nagenoeg geen andere... Uh, beschaafde landen die zo'n trust, uh, trustsector hebben. Uh, wel allerlei uh, Maagde-eilanden en, en Bahama's enzovoort. Daar heb je wel allemaal trustkantoren. En dat zijn verlengstukken van de Nederlandse trustkantoren in veel gevallen. Uh, maar in Nederland is wel, uh, een a- heeft wel een soort aantrekkingskracht
0: op dat terroriste geld. We gaan naar uh, andere juridische kwesties in het tweede deel van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. En dat doe ik samen met Jeroen Verkouter en Steven Schuit. Shell is volgens de rechter niet aansprakelijk... voor de executie van negen Ogoni-leiders in 1995... tijdens de militaire dictatuur in Nigeria destijds. Vier van hun weduwen hadden het bedrijf daarvoor gedaagd... in een civiele rechtszaak. We moeten ver terug, bijna een kwart eeuw geleden... of langer zelfs, Jeroen. Ja. Wat is daar precies gebeurd? Het gaat om een showproces waarin bepaalde ja. mensen... de moord op andere leden van die groepering... in de schoenen geschoven kregen en toe... Ja.
1: Nou, een van de belangrijkste aspecten daarbij is dat een aantal getuigen. die hebben uh, dingen verklaard. die uh, achteraf gewoon gelogen bleken te zijn. En de grote vraag is. Um, Shell, die natuurlijk als uh, ja, grote buitenlandse partij. flink investeert daar. Um, was de vraag of zij ervan hadden geweten. CQ daar ook al hadden meebetaald. En um, daarvan zijn de rechter nu van. nee, Shell is niet rechtstreeks aansprakelijk voor. Uh, die moord omdat
0: de getuigen waar dit om draait... Ja. nu volgens de rechter te veel spreken op basis van aannames, interpretaties. Klopt, ja. Maar het is inmiddels ook wel een lange tijd geleden. Shell was tamelijk dominant in Nigeria. Klopt. Volgens de weduwe die dit ja. hebben aangekaart... hadden zij rechtstreeks toegang tot de rechter. Kon zij de rechtsgang ja. beïnvloeden? Hadden ja. ze zelfs kunnen voorkomen
1: dat het tot nee, een nee, Ik denk wel, als Shell op dat moment had gezegd... ook tegen de regering van jongens, luister eens, dit willen wij niet. Uh, wij zijn de grootste buitenlandse investering... Dit gaat dus niet gebeuren, want dan trekken wij ons terug. Als ze dat hadden gespeeld, die kaart, ja, dan was dit natuurlijk ook niet gebeurd. Maar goed, weet je, dat is natuurlijk ook wel een situatie. Dat is heel lang geleden. En de verantwoordelijkheid. de rechter verantwoordelijkheid... kent
0: overigens dus niet dat er sprake is geweest van omkopingen. Alleen, acht nee, niet bewezen dat het Shell erachter zit. Exact, ja. ja. ja.
2: ja. Kijk, dus uh, uh, De Nederlandse rechter heeft zich allereerst dus bevoegd verklaard om over die zaak te oordelen. Dat is een grote stap in de goede richting. Vervolgens zijn ze, na, hebben ze nagegaan in hoeverre dat bewijs tegen Shell kan worden gevonden. En in Nederland is die bewijsvoering heel zorgvuldig. En eh, ik, ik twijfel er persoonlijk niet aan dat eh, de rechters in dit geval... de meervoudige Kamer, eh, de rechters eh, goed gekeken hebben... of ze iets konden vinden waar ze uiteindelijk eh, Shell aan konden, eh, dat ze Shell konden verwijten. En het feit dat ze zeggen dat kunnen we eigenlijk niet... doet mij eigenlijk goed... Want uh, het is gemakkelijk om te wijzen op... de misdaden die begaan zijn en die zijn begaan. Daar ben ik van overtuigd. Maar het is echt de vraag of je dat Shell mag aanrekenen. Het uh, is flauw om Shell voor alles wat er speelt...
0: Nou, uh, Het gaat sparen. over een, een werkmaatschappij van Shell... Uh, ja. waarvan duidelijk werd dat zij in 1993... regelmatig werden geconfronteerd met rellen. Het ja. Nigeriaanse leger hebben gevraagd om in te grijpen... bij de demonstraties, ja. terwijl er een zeker risico was dat dat niet uh, allemaal in païs en vree zou verlopen... dat het tot ongeregeldheden kon leiden... dat er een kans was dat er doden bij zouden vallen. Is het dan flauw om daar nog eens op terug te komen of niet? Nee, niet flauw om erop terug te
2: komen. Maar als uh, wordt vastgesteld door een Nederlandse rechter... uh, na zorgvuldig onderzoek dat Shell dat niet kan worden aangerekend... dan moet je niet achteraf zeggen... ja, maar toch, uh, Shell was daar actief en had een grote invloed en was machtig. En en, en dus achteraf zeggen, dus heeft Shell toch die verantwoordelijkheid. Dat vind ik een beetje flauw. Of je gaat naar de rechter en je laat de rechter dit beslissen. De rechter heeft beslist, ik ben wel bevoegd daarover te oordelen. En komt tot de conclusie dat er onvoldoende bewijs is. Daarmee is dan de zaak af. is, Is wat
0: jou betreft de zaak ook af? En is het flauw om Shell daar maar op te
1: blijven aanpakken? Ik denk, kijk, Shell verantwoordelijk houden voor wat daar gebeurd is... is denk ik, dat is een stap te ver. Uh, wat je wel kan zeggen is dat uh, Shell ook wel op de feiten gewezen moet worden. En dat in ieder geval voor de toekomst. En dat is met heel veel zaken. Kijk, uh, dingen die 25 jaar geleden gedaan werden... ook door de ING, om maar even een klein bruggetje te maken... Uh, naar het vorige onderwerp. Uh, daar, kun je, daar kun je de IEG ook nu niet meer aanrekenen. En zeggen van, je hebt toen de tijd ook uh, 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 olie- en gaswinning... Uh, Gefinancierd en dan zeggen van ja, weet je. Dus, dat dus is... kunnen we nu zeggen, ja het waren nou eenmaal andere tijden. Nou ja, je, je kan wel ja? zeggen. dat moeten we er zo naar kijken? Nou ja, je, je, je kan inderdaad wel zo naar kijken. Dat er in het verleden zijn er natuurlijk fouten gemaakt. Het is heel belangrijk dat we daar ook op wijzen. En dat Shell daar ook op gewezen wordt. Ik denk dat Shell in deze huidige omstandigheden. De afgelopen tien jaar. Dat, dat dit soort dingen niet meer gebeurd zijn. Nee. Nou, om, om
0: toch nog even te kijken. naar Hoe bedrijven zich op dit moment manifesteren. De advocaat van de weduwe zegt in de NRC. Soms denk ik, had de zaak maar net iets laten Gediend. Kijk hoe Shell zich onlangs terugtrok uit Rusland door de oorlog in Oekraïne. Dan gaat zo'n stap erg leven. Shell wil de oorlog die Rusland voert in Oekraïne niet helpen financieren. Dat was de reden. Terwijl het in Rusland lang niet zo'n prominente rol speelt als destijds in Nigeria, Steven. Hoe kijk jij dat dan naar? Nou, ik
2: denk dat je praat over twee verschillende casus. Terugtrekken uit Rusland heeft te maken met het feit dat we eh, als Europese gemeenschap... Eh, verzegd hebben wij eh, willen eh, Rusland eh, maximaal onder druk zetten...
1: Eh, om eh, zich eh, terug te trekken uit die oorlog. Maar het is aan bedrijven
0: zelf om daar op welke manier dan ook gehoor aan te geven. En, en Shell, Shell deed, dat nu,
1: voor, deed dat overigens al voordat die sancties waren.
0: Wij doen dat nu sneller inderdaad, Steven. Dus, dus Shell ja, en andere sneller. bedrijven hebben daarin toch nog hun eigen bewegingsvrijheid.
2: Ja, Shell neemt die, front, die morele verantwoordelijkheid. En ik, 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 ik prijs dat, en dat doen veel bedrijven. En ik vind het eigenlijk ook wel, uh, wel moeten. Uh, als je kijkt naar die Nigeria-problematiek. Uh, ze hebben daar lange tijd een uh, 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 zeer ongelukkige uh, uh, gas- uh, 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 oliewinningssituatie uh, gehad. Uh, daar zijn ongetwijfeld allerlei misstanden ontstaan. Zeer ongelukkig.
1: Ja, dit, oh ja, ja, eigenlijk Was wel. Het is ook een klein ja. milieuprobleem, daardoor.
2: Nee, het is geen klein milieu, het is een zeer, zeer ernstig milieuprobleem. Uh, en er zijn ook veel mensen hebben daar zwaar onder geleden. Er zijn ook ongetwijfeld mensen uh, 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 persoonlijk slachtoffer van geworden. Uh, maar dat is een hele andere situatie. Uh, de, daar opereerde Shell met medewerking van de Nigeriaanse overheid. Nigeria heeft daar ook heel veel geld aan ontleend. Dat is weer een verkeerde broekzak terechtgekomen. Shell heeft daarvan geleerd en heeft ze nu teruggetrokken uit uit uh, dat windgebied. Uh, Ik denk dat uh, dat een hele andere manier waarop je je terugtrekt. Daar daar is het gewoon uiteindelijk misgegaan. Maar het is in Rusland niet misgegaan. Rusland gaat mis.
0: Nee, 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 maar de advocaat zegt alleen dat als de zaak iets later had gediend... er wellicht toch op een andere manier werd gekeken naar de aanwezigheid van Shell in Nigeria. Dus dat het, eh, om samen te watten ook overeenkomt met wat jullie zeggen... het doet er wel toe. Bedrijven nemen op dit moment een andere verantwoordelijkheid dan begin
1: jaren negentig. En Jeroen, ja, is dat wel logisch. Nee, maar dat is ja, ook logisch. Is, is en de, wel... de maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt ook wel zo. veel groter genomen. Ja, absoluut. Ja, is ook zo, ja. Het is ook zo, nou dat,
0: dat klinkt bijna alsof we het hierbij uh, kunnen laten. Laten we dat ook gewoon maar doen. Steven Schuiten, hoogleraar Corporate Governance verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames verbonden aan factorbedrijfsovernames. Ik vermoed dat wij elkaar binnenkort wel weer zullen spreken. Zometeen dan uh, praat ik met mijn zakenpartner over het verder investeren in je bedrijf. En het gaat over, jawel, groene planten bakken op je balkon.